0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre os 15 anos do regime de microempreendedor individual, ou seja, o um MEI. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Eduardo de Castro, analista do SEBRAE. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Sérgio. Eu recebo também o Gustavo Clô, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Sérgio.
0: E para completar o time de entrevistados, Marília Gabriela de Souza. Ela é publicitária e empreendedora. Seja bem-vinda.
2: Obrigada pelo convite, Sérgio.
0: O Brasil tem 15 milhões de empreendedores registrados no MEI. No estado do Rio de Janeiro, são quase 1 milhão e 700 mil. Ocupa a segunda colocação entre os estados brasileiros. São 1 milhão e 700 mil empreendedores individuais no estado do Rio de Janeiro. Eles abriram próprio negócio ou formalizaram a empresa. O Rio de Janeiro é o segundo estado com maior quantidade de MEI no país. Estabelecer um ponto fixo foi a escolha da maioria. Seguido do negócio, porta-a-porta -porta e internet Entre os setores estão comércio, indústria, turismo, economia criativa e agropecuária Um dos desafios é aprimorar seus conhecimentos em busca da sustentabilidade do negócio A formalização do MEI significa garantir benefícios e acesso a crédito e garantias previdenciárias Uma chance de negociar melhores contratos com os fornecedores. Bom, Eduardo, eu começo com você justamente para a gente fazer
3: um balanço desses 15 anos, né? A gente está no caminho certo? Estamos, Sérgio. É, o microempreendedor veio para suprir né, uma necessidade que era daquele do eletricista, do pipoqueiro, aquela pessoa que trabalhava por conta própria. E muitas vezes ela ficava. A empresa não podia expandir, não podia, por exemplo, vender para uma empresa, prestar serviço para uma empresa. E ele, é, o meio-empreendedor individual, né, o MEI, ele veio para suprir essa necessidade, para é, é, conseguir que essas pessoas possam se formalizar, né, pudessem se formalizar e, por exemplo, emitir uma nota fiscal, ter acesso a crédito, né, tudo de maneira mais facilitada e menos burocrática. Gustavo, é uma garantia jurídica né, para
0: quem não está formalizado. né, Queria que você falasse um pouquinho dessas vantagens do MEI. Olha, o MEI,
1: ele é uma conquista da cidadania no Brasil, né? A gente ter uma população que trabalha originariamente na informalidade e que agora pode ter direitos previdenciários, quer dizer, seus direitos junto ao INSS, não pagar tributo federal e poder ter a sua situação formalizada, pegar, pegar crédito, abrir conta em banco, quer dizer, é algo essencial para que a gente, nesse setor, que é um setor importante da nossa economia, a gente possa ter um fomento dessas atividades e que essas pessoas possam ter mais proteção, né?
0: Marília, você é publicitária, empreendedora, né? Conta um pouquinho da sua experiência. Para você, o MEI foi o caminho correto? É ideal?
2: Sim, com certeza. O MEI, ele me abriu portas, né? Até porque a, a maioria das, das pessoas empreendedoras, elas vão se dar conta de que é uma empresa quando elas, né? É, passa por aquele processo ali e elas vão ver da legalização e vão se dar conta que a gente, bom, realmente é uma empresa e ali vai te abrir portas e ali você vai ter, né, como você falou, condições de você conseguir prosseguir com a sua empresa, manter a sua empresa, formalizar a, a, a empresa. Isso aí, é para a gente que né, empreendedor, principalmente mulheres, que eu acredito que são a maioria né, que, que empreende, principalmente na área da beleza. Isso aí realmente é, é muito satisfatório, é muito bom.
0: Conta um pouquinho do seu limite. Quando é que você percebeu que era aquela hora de você criar?
2: É, assim, né, quando, é, como o professor falou, da gente, por exemplo, procurar créditos, né, então isso facilita, né, quando você está formalizado, é, para você até mesmo ter, né, o é, um MEI necessariamente, algumas é, questões de alvará, mas assim, para salão de beleza, algumas coisas são bem necessárias para a gente, e também para você passar uma credibilidade, né, para a sua clientela, e você, serviços que você possa, né, é, nós no fiscal e assim serviços até externos que a gente possa fazer fora do, do nosso espaço porque eu também fazia é, serviços de penteados para clientes e aí precisava de nota né e aí às vezes tinha que pegar pedir nota meu deus como é que eu vou fazer agora isso daí facilitou bastante também da gente conseguir é, né prestar também esse essa parte burocrática esse serviço para o cliente né e assim é, o SEBRAE, ele ajudou muito né, nesse, nesse quesito também para a gente se integrar nesse, nesse processo.
3: Qual que é o primeiro passo, Eduardo? O primeiro passo é verificar se a atividade que você deseja exercer é permitida ao MEI. Isso é importante. Hoje são mais de 400 atividades permitidas, mas tem um limite, não é qualquer atividade. E tem um faturamento né, necessário. Exatamente. O faturamento máximo é de R$ 81 mil reais por ano, mas ele é proporcional no ano de abertura que é uma média de R$ 6.750 por mês. E quem pode fazer essa inscrição? As pessoas que se enquadram, mas tem que ter um perfil? Isso, tem que ter um perfil, que é, é trabalhar por conta própria, ter no máximo um funcionário, tá? sempre de olho no faturamento, e a, a legalização é completamente gratuita, feita no portal do empreendedor, que é o govbr gov.br/mei. Então, basta entrar lá para fazer a inscrição, Exatamente.
0: Isso, no gov.br. Gov né? Exatamente.
3: Ah, em
0: relação às garantias, eh, Gustavo, a gente sabe que ah, todo mundo sonha né, em ter um, um seu negócio, formalizar. Você observa esse tipo de, de crescimento, ou seja, a gente eh, eh, tem essa tendência de tentar ser tudo certinho ou o brasileiro ainda está acostumando com esse
1: caminho meio tortuoso? Ah, penso que, o, que as pessoas estão começando a despertar para essa consciência, mas a verdade é que todo mundo começa a trabalhar fazendo QR Code, botando Pix pendurado numa plaquinha, né? Justamente. E começa a bater um monte de Pix, um monte de Pix, e de repente você vê que você está movimentando dinheiro. E aí é melhor estar tá formalizado se o teu faturamento é compatível com o MEI, por senão daqui a pouco você vai estar tá pagando um imposto de renda muito alto. Você começa é a a entrar, né? Começa a entrar na tabela progressiva. A verdade é essa, porque o limite por mês, como eu disse como, como, como disse muito bem, até fez 750 Você já está pagando imposto de renda, se você não é MEI. em 750 você já passou do mínimo da tabela progressiva para entrar na primeira faixa e já está entrando na segunda do imposto de renda. Então, você vai pagar imposto de renda. Se você é MEI, você não vai pagar imposto de renda. Você já tira uma tributação relevante que você tem aí. Ah, mas é improvável que se eu circular na minha conta 40, 50, 60 mil por mês, a Receita Federal não vai enxergar, não vai me autuar. Não é bom contar com isso, né? Vamos ser sinceros. Principalmente porque hoje em dia... Quem olha isso não é mais um analista, não tem ninguém na Receita Federal olhando nada. Sim, é, um cruzamento, cruzamento é um software, é um software. Essa questão do PIX, que eu acho que é uma questão que todo mundo vivencia e pensa nela hoje em dia, o PIX está totalmente dentro da nossa vida, não tem um dia que a gente não receba ou não faça um PIX? Não é? Todo dia a gente está... É, isso obviamente está despertando uma atenção maior da Receita Federal, que obviamente vai começar a ampliar esses cruzamentos de dados. O espaço do MEI é um espaço de proteção. Eu estou dentro do meu MEI, eu estou dentro dos direitos que a lei do MEI me estabelece e que me colocam. Então, eu estou aqui protegido, eu não vou pagar o tributo federal.
0: Bom, já já a gente vai conversar, mas antes a gente vai ouvir o depoimento da Susan Freitas. Ela é manicure, e ela cresceu na profissão ao fazer o MEI. Foi o início de muitas conquistas.
4: Em 2016, eu resolvi fazer um curso de manicure e trabalhar por conta própria. Em 2017, eu consegui abrir uma lojinha, um espaço bem pequenininho, aqui mesmo, no engenho de dentro, aonde eu moro. E em 2018, eu resolvi formalizar, abrindo o meu microempreendedor, aonde eu consegui algumas vantagens, né? É, me formalizando consegui um empréstimo aonde eu consegui fazer uma reforma aqui no meu espaço para assim conseguir atender melhor né, as minhas clientes, comprar material. E também hoje uso a vantagem de ser um microempreendedor tendo o meu plano de saúde que eu acho muito importante e que antes eu não conseguia pagar por conta do preço.
0: Bom Marília, pela sua expressão você se identifica é. né, com esse caso, tem a questão da formalização, do crescimento, conta um pouquinho como é que foi o seu.
2: É, assim, essa frase é muito comum, inclusive, entre empreendedores. Eu comecei de forma simples, né? E aí a gente foi, vai expandindo. É, empreendedorismo tem, eu estava até comentando mais cedo, tem essa, essa glamourização hoje do empreendedorismo, mas o empreendedorismo é algo muito sério, né? é Algo que, assim, às vezes a gente fica assim, meu Deus, vai me tirar o sono essa noite, <risos> né? Mas é, é algo muito gratificante, mas, assim, não tem esse glamour, essa coisa de olha, meu Deus, eu vou eu que vou, vou trabalhar o dia que eu quero, vou dormir, vou acordar a hora que eu quero, não é? Você tem que ter muito compromisso, né? E, realmente, é, essa foi a minha experiência também. Eu comecei muito simples, né? Eu comecei na varanda da casa da minha mãe empilhando quatro caixotes é. e aí com o, a cadeira que eu achei literalmente, né? Eu falo pro meu pai não tava no lixo, tava na reciclagem. Eu reciclei a cadeira, um lavatório que eu consegui com um menino que é, me vendeu assim por um preço e ele era todo furado o lavatório e eu tinha até um pouco de vergonha. Eu tenho foto dos caixotes mas eu não tenho do lavatório, porque eu tinha muita vergonha porque ele era muito ruim e ficava na varanda da minha mãe, a água ia para o quintal. Aí teve cliente já fala pra mim, ai não, não gostei eu achei que assim não é um ambiente legal, eu falei, ah, no momento é o que eu tenho o que oferecer, né, hoje eu tenho um espaço com café, com chá, com biscoito, com chocolate meio amargo para oferecer para as clientes, biblioteca eu tenho uma biblioteca com livros só de autores mulheres e aí, é, né tem um ambiente bem mais acolhedor hoje, mas mesmo naquele ambiente quando era na varanda da casa da minha mãe eu fazia ser assim, um ambiente muito legal muito acolhedor, para trazer essa coisa de casa, né? E aí as pessoas, principalmente a população negra, as mulheres estavam num momento, assim, vindo naquele momento de empoderamento, do cabelo crespo. Então as mulheres estavam com muito traumas de salões, sabe? Daquele modelo antes de salão. Então isso eu trouxe para mim, e usei como uma vantagem, assim, de estar tá na, na varanda da casa da minha mãe. E, eu, e é isso, assim, tem que é, pensar, tá ali, mas pensar assim, olha, ah, eu tô aqui hoje, mas assim, pensar, eu vou né, nesse caminho aí, vamos, é muita luta, mas vamos nessa luta aí mesmo.
0: É muito bonito, né, Eduardo, a gente vê um caso assim de sucesso e de força de vontade, né? Sim. Ou seja, quem quer... É fazer o registro, né? criar o seu meio, precisa entender que tem um esforço financeiro também né, comprometido com o pagamento de contribuição mensal. Né? Como é que fica essa
3: prática? Exatamente. É, quando a pessoa se formaliza como microempreendedora individual, ela assume dois compromissos. O primeiro é o pagamento do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que ela vai ter que recolher, né? pagar esse boleto, todo dia 20 de cada mês. Então, a pessoa se formaliza agora, no mês seguinte, ela já tem o compromisso de pagar o DAS no no, no dia 20. É, essa contribuição é importante, porque além do imposto que é muito pequeno, que é um imposto que pode ser estadual ou municipal, dependendo da atividade, ela faz uma pequena contribuição para o INSS, para garantir a ela os benefícios previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-maternidade para as mulheres e até aposentadoria por idade. Ou seja, existe a possibilidade, né, Gustavo, da
0: gente
1: ter a aposentadoria pelo MEI? Sim, com certeza. Eu, como eu disse na minha primeira fala, MEI é cidadania. Né? Eu gostei muito de uma coisa que a Marília falou, né que o MEI, o MEI ele é um pouco essa, essa conjugação de dois mundos. Né? Você vê que, no caso dela, ela concebeu, ela empreendeu, ela criou, mas como a gente está lidando com um faturamento que é bem limitado, a pessoa que vai conceber, que vai empreender, ela não pode estar completamente sem a rede de assistência do Estado. Então ela continua segurada da previdência social, se ela adoece, ela tem direito ao auxílio-doença, ela vai poder se aposentar, eu consigo conjugar o melhor de dois mundos, né? Por isso que eu acho que é muito interessante.
0: Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre os 15 anos do regime de microempreendedor individual, ou simplesmente MEI. Bom, a repórter Eliane Benício foi às ruas e ouviu cariocas que trabalham por conta própria.
3: Para mim é bom, entendeu? É também é, me dá uma certa liberdade. De, é, eu não, não pretendo ficar também na rua para sempre, pretendo me aposentar, entendeu? Então... Ó, para para quem pra quem não paga o meio Fica preso eternamente, entendeu?
2: Comecei é, revendendo e na história do empreendedor a gente sempre busca melhorar, né, se profissionalizar e havia essa necessidade. Então a gente buscou né, sair da pessoa física para a MEI, é, não encontrei nenhum obstáculo para migrar, mas hoje percebo que tem uma dificuldade com linha de crédito. Então eu acho que é um gargalo que hoje eu enfrento. Às vezes a gente vê presos alguns desafios e as linhas de crédito não são tão favoráveis, As taxas de juros, parcelamentos, são tão próximos quanto da pessoa física.
1: A vantagem de ser MEI é pelo fato de eu poder emitir nota fiscal, eu ter um CNPJ, ser pessoa jurídica, e na informalidade você não tem benefícios que, que, que o MEI lhe proporciona. Tipo, você não tem como abrir, fazer abertura de conta em banco, é, emissão de nota fiscal, compra de, de mercadoria também com CNPJ. Então são esse tipo de coisas que trazem para a nossa categoria, eu, no caso, como empreendedor, essa formalidade que eu acho super importante.
2: Eu não tenho MEI, a minha vontade esse ano era de, de abrir né, uma, uma, uma empresa, uma, o MEI, fazer o MEI. E de seguir, acho que é legal para muita gente que gosta de trabalhar como a gente trabalha, na rua. É uma segurança, né? Só que assim, como a gente tá, procurou hoje uma outra, um, um plano B, aí eu tenho medo de amanhã depois me dificultar para fazer, para poder encerrar minha, minha, minha empresa, entendeu? Se pudessem ter essa vantagem de estar tá trabalhando tipo de CLT e continuar com o MEI. Eu continuaria porque isso aí é uma coisa que eu vou continuar, mesmo trabalhando de CLT.
4: Quero que seja melhor, nos dê a oportunidade de a gente ter um consignado, para a gente poder no banco fazer um consignado para poder aumentar nossa renda, entendeu? Nos nossos negócios. Que é esse empreendedorismo que nós temos, entendeu? Que o MEI ofereceu. Então eu gostaria muito disso, entendeu? Deles de dessa oportunidade para a gente, maiores, valores maiores, entendeu?
0: Bom, Eduardo, chamou a atenção ali a, a falta até de conhecimento com relação à CLT conjugada com o MEI, né?
3: É possível, né? É possível. A, a única observação que o MEI sempre tem que ter é se a. Esse contrato CLT não tem nenhuma restrição para que ele tenha uma empresa. Normalmente não há, mas é, não tem impedimento nenhum dele ter CLT e continuar como microempreendedor individual. Depende muito da atividade que ele
0: desempenha, se ele vai fazer o chamado frila para um, uma empresa, né? e Exatamente. aí precisa emitir a
3: nota. Perfeitamente. Isso, e também é bom sempre ficar atento se ele não está exercendo uma mesma atividade como meio como CLT, porque o próprio patrão dele pode vê-lo como um, um concorrente. Gustavo, algumas palavras ali é, ficam na nossa
0: cabeça, liberdade, segurança e melhoria profissional. É, você, pela sua experiência, você é, tem observado é, que isso é
1: uma, é uma tendência, uma máxima dentro das pessoas que abrem o meio? Com certeza, sem sombra de dúvida. É, a ideia ali é formalizar e começar a se preparar para no futuro eventualmente a gente ter uma empresa. Para além do limite de faturamento do MEI, ter uma empresa individual, é um, é um caminho. Mas é importante também frisar que, se por um lado não existe nenhum impedimento que um empregado tenha MEI, se você for sócio de uma outra empresa, você não pode ser MEI. Né? Até, fiz até esse experimento, entrei no Gov.br e cliquei lá, e o Gov.br, o meu já trava na hora. Porque eu sou sócio no escritório de advocacia e ele identifica a minha condição de sócio, ele não deixa nem eu seguir para ver como é que é o sistema. Ele já é, você não já pode ser meio, já me impede, você não pode ser meio, porque você é sócio de uma outra empresa. Então as pessoas ficam um pouco preocupadas na dificuldade que elas podem ter eventualmente para encerrar o meio e abrir uma outra empresa, entendeu? Então eu acho que isso, isso é mais uma preocupação imaginária do que real. Encerrar o um meio é fácil, tá? não é difícil, mas as pessoas ficam com isso na cabeça. tá? O que, que precisa para encerrar? É simples, mesmo site, mesmo Gov.br que você abre e você fecha, não tem dificuldade nenhuma.
0: Perfeito. Uh, em relação ao financiamento que a gente, eles bateram muito na tecla de que é difícil, tem taxas de juros e tudo. Você na prática observa isso, Marília?
2: Sim, observa. Inclusive, é, é estatístico hoje né que, principalmente, a população negra são as que menos conseguem, infelizmente, é, investimento. Né? Então, hoje existem... É, é, empresas, ONGs, é, coletivos, né, que participam de acelerações, enfim, para ajudar, mas justamente na, a população negra, porque realmente encontra essas barreiras é, na hora de, do, do financiamento, de, principalmente a população negra e as mulheres ainda contra barreira no financiamento e realmente a taxa de juros. Eu acho que depois da pandemia, principalmente, ficou bem mais complexo.
0: Eduardo, uh, quando o negócio se expandir, é possível deixar
3: de ser MEI? Porque aí muda, né? Isso. É, é possível, sim. É, é chamado desenquadramento. Ele sai do enquadramento de MEI e se torna uma microempresa, uma empresa de porte, dependendo do faturamento que ele tiver. Ele não muda o CNPJ, ele só realmente muda de categoria. Então, isso é legal ser citado, porque o MEI não pode ser só aquele momento, e aí ele tem que pensar na expansão do negócio. E a expansão do negócio vai fazer com que ele tenha novas responsabilidades, inclusive é, o aumento na carga tributária. Quais são essas responsabilidades, Gustavo? O que, que muda
0: quando o negócio crescer? Porque, inevitavelmente, a gente vai ver que Marília, daqui a pouco, vai ter que mudar, né? Então, Isso. qual é o conselho que você daria para esse Se o
1: negócio crescer, Já você vai mudou. precisar ter um contador vai precisar começar a registrar o movimento da sociedade. Livros contábeis, recolher imposto de renda, verificar se dependendo da atividade você está melhor no simples nacional e depois, depois se estiver faturando mais ainda, sair do simples nacional. Vai ter que analisar se vai para o real ou se vai para o presumido, qual o regime de lucro que vai usar no imposto de renda, vai ter que começar a analisar um monte de outras coisas. Mas eu queria aproveitar o um momento para falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Que o limite do, do MEI, não é que ele está baixo, ele encolheu porque a economia brasileira sofreu na pandemia com a inflação. Sim. Então, na medida em que. o Ao reajuste, né? e Na medida em que o preço de tudo sobe e o limite do MEI fica parado, ele, na verdade, encolhe. Você
0: já está preparada, Marília, para esse novo step, outro degrau?
2: Quando eu empreendi, eu não. Estava pensando assim: eu abri uma empresa e eu vou. Eu quero continuar com isso daqui, né? E principalmente depois que eu também alavanquei na carreira, hoje eu faço farmácia, eu fiz publicidade, hoje eu faço farmácia, porque o cabelo é uma complexidade, então eu me desenquadrei e é isso. E também... Para que eu sirva, assim, de, de exemplo para as pessoas acreditarem que é possível, né? Que assim, aí ah, eu vou abrir hoje, mas sei lá, vou ficar daqui a uns três anos, dois, quando eu ganhar um dinheirinho, tá bom, eu vou fechar e, e acabou, assim, sabe? Por tudo e... que você
0: relata, com certeza é uma inspiração, Marília. Ah, bom, eu peço, a ju... eu peço a gentileza de vocês de analisarem alguns números aqui na nossa tela. As principais atividades dos microempreendedores são Salões de beleza, lojas de roupa, obras de alvenaria e serviços de pedreiro Serviço de panfletagem, alimentação exclusiva para delivery É uma, um bom raio-x, né? Em relação às nossas atividades, Eduardo Você acredita que existem outros setores que poderiam uh, estar aí
3: em, no protagonismo também? É, salão de beleza, a nossa amiga Marília não me deixa mentir, né? Aí é a prova viva de que está... Em primeiro lugar, o que, o, que a, o que chama atenção também é que 50% dos, da, da, dos microempreendedores empreendedores individuais são da parte de serviços, né fazem serviços. O que é interessante é que normalmente o serviço é uma boa forma de começar a empreender porque a pessoa às vezes não tem aquele gasto inicial de compra de mercadoria, às vezes tem que montar uma loja, às vezes é uma coisa que ele sabe fazer. A Marília né? provavelmente... Ela é tinha a habilidade com cabelo e tal, vou investir nessa, nesse ramo. Então é uma boa oportunidade, por isso que ele aparece assim como é, é, 50%, mais de 50% do tipo de atividade realizada pelos microempreendedores individua individuais aqui no Rio de Janeiro.
0: Bom, a gente teve aí a pandemia, ou seja, a alimentação
3: exclusiva para delivery já é também um reflexo, isso, né? Isso, chama bastante atenção nesse né, serviço de delivery, né, aumento de de fabricação de quentinhas para fornecimento, tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Teve um crescimento bem grande na pandemia, sim. Gustavo, para a gente ficar dentro da, da, de tudo que é certinho
0: juridicamente, né, para começar certo, qual conselho que você daria? Eu acho que é
1: importante é, pensar nisso, né, que há atividades onde o, o MEI faz todo sentido, e atividades onde o meio não faz nenhum sentido. Que atividades onde onde você vai comprar de mercadoria, você já desenquadrou. Você nunca vai encontrar um mercado de alimentação que o sujeito esteja no meio, porque o que ele vai comprar de lata de leite, sabão em pó, é, é, carne, ele já desenquadrou totalmente, porque a margem é pequena e o investimento é alto. Né? Então, é, tem atividades que realmente o MEI não dialoga com elas. E tem atividades que o MEI dialoga totalmente, serviço, etc. Então, e como que se descobre é, se a gente está
0: justamente numa atividade que dialoga para o curso
1: Com certeza. É,
3: sempre A gente sempre fala que tem que fazer uma análise, não tem jeito.
0: Para a gente finalizar, Marília, é, você tinha esse planejamento ou você foi descobrindo ao longo do trajeto?
2: É, assim, eu fui descobrindo ao longo do trajeto, né? E, assim, o Sebrae, como eu disse no início, me ajudou muito, porque hoje tá até mais fácil, porque hoje tem o site do Sebrae e já tem lá as categorias e quanto que, inclusive, fatura, né? O quanto que você precisa de investimento ali, se for uma esmalteria, se for... Então, assim, eu falo que o, o site do Sebrae é muito completo, assim, planilhas, enfim, ajuda muito, né? Com precificação. Cartilha, né? Tem Exatamente, a cartilha. 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 são legais. E o Sebrae tem essa, essa, esse todos esses informativos que ajudam muito com consultoria, com contadores, se você precisa, se você não precisa.
0: Inclusive, o site do Sebrae está na nossa tela para você que queira empreender, né? ou seja, se tornar um microempreendedor. Uh, Eduardo, para a gente finalizar, eu começo com você as mensagens finais. Chegando ao site que a gente está mostrando, uhum. como que você orientaria a pessoa que
3: quer se tornar microempreendedor? Então, cê, chegando ao site do Sebrae procurar atividades, informações sobre a atividade que deseja realizar para conhecer aquele mercado, conhecer um pouquinho né, o que, que envolve aquela atividade as atividades que a pessoa deseja realizar. É, é, depois, verificar as normas junto à prefeitura, e no portal do
1: empreendedor, se formalizar e não deixar de se capacitar sempre. Gustavo, o que, é que não pode faltar? que não pode faltar é informação. O Eduardo disse muito bem, o Sebrae está aí. Hoje em dia, a gente tem também no governo federal o GovBR, que é um mundo de serviços para a gente usar também. A gente não é, não é só o MEI que tem no GovBR. Você está com dúvida, por exemplo, se você está devendo algum imposto federal? Tira no GovBR. Você está com dúvida se você tem processos eventualmente federais contra você? Tira no GovBR. Tem muita informação hoje em dia disponível. O importante é estar tá sempre melhorando, aprendendo, se informando.
0: Sua dica, Marília?
2: Bom, minha dica é acreditar, sonhar, é, realizar e perseverar, né? Tem um provérbio africano que diz, eu sou porque nós somos. E isso aí que me impulsionou muito. E assim, né, você se unir, estar sempre perto de pessoas que querem ali o seu... O seu... Que você avance, então assim, sua família, né? então assim, é, acreditar que pode ser possível e não desistir.
0: Perfeito. Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.rio. Câmara Rio Debate de hoje. Fica por aqui. Até a próxima. Tchau.